0: Ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Hoy te acompaña el experto en el tema del día, que su propósito es usar sus dones para mejorar la vida de los demás. Al día, con una por FM Globo, 97.9, tu compañía. Hola, amigos, ¿cómo están? Buenos días. Quiero saludarlos a todos ustedes, bienvenidos a un tema más, a un tema donde vamos a aprender. Y hoy es Día Internacional contra la lucha a la depresión. Qué importante este tema y me encantaría que te quedaras a escuchar porque estoy seguro que será de tu agrado este tema. <risa> te va a ayudar muchísimo. Tal vez ahorita no tengas depresión, pero lo puedes tener.
1: O conocer a quién.
0: O conocer a alguien cercano, importante para ti que lo puede tener cómo identificar y todos estos temas pero para eso, pues ya vieron esta Marta Morán, nuestra gran psicóloga Bienvenida, Marta, nuevamente. Gracias, Qué mimo. guapa y gracias. qué gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias, Memo. Buenos días, buenos días a la audiencia. Y efectivamente, hoy 13 de enero es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y, y fíjate que la, la, la depresión es un término tan escuchado, tan tan coloquial, tan tan mmm, ni siquiera valorado en lo que corresponde, porque mucha gente utiliza la famosa frase, estoy depre. Eso creo que todo el mundo lo hemos escuchado, lo hemos dicho inclusive, ¿no? Ay, Estoy ando de, dep depre. Ando Entonces, depre. Entonces se banaliza uh -huh. tanto el concepto de depresión que dista mucho de la realidad. La depresión es eh, la depresión clínica, no la depre que todo el mundo conocemos así de porque estamos tristes un día o porque no salieron las cosas como yo quería o porque troné con el novio, sepa Dios. Esa depre no es depresión, ¿vale? hay que hacer una gran diferenciación, ¿ok? La depresión clínica, Memo, es una enfermedad y es una enfermedad que hay que tomarla eh, en consideración con la gravedad que esto implica porque y más en la pandemia que estamos viviendo, ya después de tres años ya se sabía que la salud mental iba a ser la siguiente pandemia ¿Okay? Ahora es demasiado.
0: O sea, o sea que salud mental es, es... es Los problemas de la salud mental es pandemia.
1: Ya se están convirtiendo en pandemia. La depresión y la ansiedad ya se están aumentando en un, en un porcentaje altísimo. De hecho, médicos, psiquiatras, neurólogos, este, neuropsicólogos, psicólogos clínicos, como es mi caso, ya, nos hemos, eh, ya hemos observado que la demanda de salud mental ha ido en aumento. Porque ya cuando el, el sostener durante tanto tiempo una situación médica o una situación eh, económica, o un estrés, o el miedo, o todo lo que ha implicado llevar esta pandemia durante casi tres años, que crees que colapsa después. O sea, tu mente no va a poder sostener durante tanto tiempo... Tanto estrés, tanto dolor, tanta pérdida Entonces claro que entran eh, ahí eh, los, los cuadros depresivos de una forma cada vez más visibles, cada vez más claras Porque la depresión nos afecta físicamente, también nos afecta mentalmente nuestro modo de sentir, nuestro modo de pensar Entonces la depresión nos puede provocar a grandes rasgos Te voy a dar algunas de las características que, que a lo mejor van a identificar más fácil Provoca deseos, por ejemplo, de alejarnos de nuestra gente, de nuestra familia, de nuestros amigos, del trabajo, de no estar en la escuela. Eh, provoca, obviamente, causa también ansiedad, causa pérdida del sueño, eh, cambian los, los hábitos alimenticios. Hay personas a las que se les va por completo el apetito. Hay gente que se devora todo. O sea, es un hambre como muy extraña, ¿no? Más allá de lo, de lo común. Eh, hay mucha, mucha falta de interés y de placer en realizar diferentes actividades. Hay gente que inclusive pierde hasta de tener eh, una vida sexual plena con su pareja. ¿no? Eh, casi todos nos hemos sentido alguna vez, eh, obviamente, tristes. Es imposible que, que en una vida normal nos sintamos tristeza por alguna situación particular en nuestra vida. Eso es lo normal. Pero ya cuando esta tristeza o esta actitud eh, depresiva tiende a durar más de dos o tres semanas, ahí hay que ponerle atención. Porque no es lo mismo el duelo, por ejemplo, por la pérdida de un ser querido, el duelo que se vive por la pérdida de un trabajo, de una que te robaron algo una situación material que ya no tienes en tu vida y se tiene que atravesar ese duelo, pues sabemos que tiene una duración una duración que corresponde al proceso normal de recuperación pero si después de pasado cierto tiempo que se consideran ya rangos normales y esta persona no supera la muerte de un ser querido y pasaron ya cinco años ya no estamos hablando de un duelo nada más, ¿ok? ya estamos considerando otros puntos y eso es lo que se corresponde a la depresión clínica la depresión clínica, Memo, no es una angustia, ¿okay? no es nada más tristeza, este, tranquila que con la que puedes lidiar. Ya aplica a sentirse uno en, en una como inutilidad, como desesperanzado. Eh, es como cuando ya tiramos la toalla y decimos no hay nada que hacer. Es cuando ya no sentimos nada de placer por la vida cuando sentimos una tensión tal que no, no sentimos ya lo duro sino lo tupido y, y que no tenemos ya a la mano ninguna herramienta con la cual agarrarnos para poder sobrellevar esa situación o salir adelante. Ahí es cuando hay que ser bien claros en detectar esos síntomas y empezar a pedir ayuda psicológica y con médico-psiquiatra, por supuesto. Porque la depresión, te digo, es una enfermedad. Ahora cada vez es más común y sus niveles de intensidad van a variar desde algo muy leve hasta algo muy grave.
0: Entonces, la depresión es una enfermedad. Sí, claro. Es una enfermedad.
1: Uh -huh. Así es
0: No es un, o sea, no lo podemos tomar a la ligera No es un
1: estado pasajero okay. La tristeza sí la tristeza, puedo estar yo triste ahorita por alguna situación y al ratito ya me limpio las lágrimas, los mocos y luego sigo adelante, ¿no? Eso es tristeza, la tristeza pasa, la depresión se queda, la, la depresión te acompaña en el transcurso de tu día a día y hay varios tipos de depresiones, te decía, desde la más leve hasta la más profunda, eh, hay depresiones funcionales que te permiten hacer actividades normales y hay depresiones que no te permiten ni salir de la cama ni siquiera para hacer tus hábitos, no sé, de, de higiene personal como lavarte los dientes o meterte a bañar, ¿no? Entonces, eh, te voy a dar, por ejemplo, una lista de síntomas de depresión, okay. para que pues varias personas se vayan identificando, si alguno de ellos eh, considera que lo tiene, o alguien cerca de, de, de la familia, de las amistades, los han percibido así. Y,
0: y esto es importante, porque muchas veces eh, puede decir alguien, eh, ay, ando depre, pero esos son los que menos andan depre. Estos no
1: andan Yo
0: creo que la depresión no se dice,
1: se vive. Eh, se
0: vive y, y es más, son más las acciones que el hablarlo y decirlo. Es, es
1: muy común, así es.
0: Entonces, vamos a ir a una pausa. Okay. Al regresar, nos vas a platicar esta lista... Hay
1: síntomas de depresión de síntomas. clínica. síntomas. Y
0: cómo y que la saber... la causa. Uh -huh. Exactamente. Cómo saber, lo que importante es esto, saber cuáles son y reconocerlos en las personas que tenemos a nuestro lado. O también con nosotros mismos, ¿no? Porque también dice... Lo temía. Sí, es. estoy, de, estoy en depresión. Así es. Vamos a una pausa. Estás en al día. Comemos una hoy. Marta Morán aquí con nosotros. Comemos una por FM Globo 97.9. Amigos, estamos de regreso con ustedes. Aquí en FM Globo 97.9 estamos hablando del tema de la depresión. Qué importante es este tema y te invito a, a que pongas mucha atención. En ese momento, Marta, nos va a dar los síntomas de alguien con
1: depresión. Son los más comunes en caso de la depresión clínica, que era la que estamos hablando, Memo. Y bueno, pues los síntomas más comunes, eh, eh, lo que vamos a identificar bien fácil, ¿no? El sentimiento de tristeza, de desesperanza, de ansiedad, eh, la fatiga, la falta de energía, una autoestima baja también, por supuesto. Eso es bien importante que lo chequen. Personas que viven con dolores permanentes, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor de estómago, que si van con el médico y les dicen, no tienes nada, pero siguen sintiendo dolor permanente. Okay, el cuadro de dolor crónico también es un síntoma de depresión clínica. O sea, puede ser un
0: dolor mental de decir, ay, me duele el brazo, pero en realidad no duele.
1: Eh, no, sí les duele. Aquí el asunto es el origen. O sea, que es decir, no se golpearon, no estás comiendo algo que te haga daño en el estómago, pero es ah, una sensación okay. de dolor. Consta, o sea, el dolor sí, sí, es real, sí es real, pero la raíz no es a lo mejor una cuestión de, específicamente del órgano, sino es en realmente algo del sistema nervioso. Entonces, los cuadros depresivos provocan también dolor físico. Hay que revisar eso también, ¿no? Ya cuando una persona ha vivido con dolor constante en su vida, aguas con eso. Y si los médicos les dicen es que no tienes nada, tu órgano está muy bien, tu estómago está muy bien, o no tienes migraña, o no tienes algo que se supondría que deberías tener para que doliera, checar también también ese punto, no cuenta mucho. En los trastornos del sueño, eso es importantísimo, personas que viven con insomnio, personas que viven despertándose toda la santa noche que no tienen un sueño completo o, o reparador, por ejemplo. Personas a las que les cuesta mucho concentrarse o recordar cosas o mantener atención, hay pérdida de interés en las actividades que en alguna época tal vez disfrutaron mucho, ¿no? En salir, en divertirte, en ir a disfrutar algo, ir a caminar, ir a hacer ejercicio. No sienten interés por hacer absolutamente nada. Y eh, por supuesto la, la, los, el apetito, ¿no? Que puede ser o un apetito desbordado, comer demasiado todo el santo día. O gente que no quiere comer, eh, ya los datos más graves, ya cuando personas que tienen pensamientos o intentos de suicidio. Eso ya obviamente es, estamos hablando de los niveles más altos, ¿no? Y te decía hace rato, bueno, que íbamos a hablar de las causas de la depresión. Fíjate que hoy por hoy, Memo, no se conoce a 100% el origen de la depresión, es decir, por esta situación específica, tienes depresión. Pero sí se ha comprobado y se ha avanzado científicamente que se han identificado factores que te predisponen a vivir con depresión. Uno de ellos puede ser genético, otros pueden ser bioquímicos, es decir, el genético pues ya nací con algún gen ahí este, desconchinflado, entonces me provoca ese, tener depresión. Bioquímico, bueno, pues mi cerebro no está dándome eh, los niveles adecuados en mi neurotransmisores y no están teniendo el equilibrio en, en, en mi química cerebral. Y la otra, la situacional, que eso la más común hay que también diferenciar el, el tipo de depresión que se puede haber detonado. ¿no? Eh, obviamente hay factores también que contribuyen a que la depresión clínica sean más frecuentes. Aquí te hablaba en el corte hace ratito de, de unos detalles, por ejemplo, en el sexo, las mujeres tienen dos veces más probabilidad de sufrir depresión que hombres, por la cuestión obviamente hormonal que contribuye a que pueda haber un poquito más de depresión que los hombres. Otra, antecedentes familiares. Eso sí está comprobado que cuando algún miembro de tu familia tuvo depresión severa o actualmente padece depresión severa, hay una doble posibilidad de que un hijo, por ejemplo, pueda adquirirla. Otro, aquí es uso de medicinas. El hecho de que la gente se automedique es tan peligroso porque no sabemos que estamos detonando. El no querer ir a, ni siquiera al médico más familiar, más accesible que puedas encontrar. Y si te hace muy fácil lo que te dijo tu amiga, tu comadre, lo que viste en internet y te lo tomas, Puede desencadenar eh, depresiones porque no sabes lo que te estás provocando como una reacción secundaria al medicamento que tú creíste que era como una pastillita de menta y te la tomaste. ¿no? También usar medicamentos que no están recetados por un médico especialista puede provocar depresión clínica. Otro, bueno, pues las situaciones, ¿no? los cambios en nuestra vida, las dificultades, que es lo que estamos viviendo actualmente, una pandemia, gente que ha tenido pérdidas significativas, jubilaciones, un divorcio, la muerte de un ser querido, la muerte del trabajo... El cambio de país, la gente que ha tenido que emigrar vive con depresión. Otra puede ser eh, esa parte de que pierdes el sentido de la vida, es decir, ¿para qué estoy aquí? Hay personas que se encuentran en, en momentos en los que sienten que perdieron completamente todo el sentido de la vida, no saben ni para qué están acá y se viven realmente muy tristes muy y, y se lo callan, eso es lo más triste no que no comparten con, con alguien, no buscan esa ayuda eh, obviamente enfermedades también pueden provocar la depresión, las enfermedades más comunes cuando ya te diagnostican, no sé, Alzheimer eh, cáncer, Parkinson tumor. Eh, el tumor, la diabetes son enfermedades que te van a, van a ir acompañadas sí o sí de depresión cuando no llevan un buen acompañamiento terapéutico, por eso los médicos que te van a dar un diagnóstico de ese Tipo lo primero que te dicen, ve a terapia. No, o sea, ya basta, encárgate de tu enfermedad, pero aparte en terapia no, de, no permitas que la depresión te acompañe junto con esa enfermedad, porque va a ser todavía más complicado salir del cuadro. ¿no? Y en la última que es lo que hablábamos hace rato fuera del corte, cuando la gente abusa del alcohol y de la droga, específicamente de la marihuana, es bien común que cada vez vemos cuadros depresivos en gente súper jovencita, porque porque creen que porque un brownie con marihuana está de moda y que cualquiera los hace y donde sea los consigues, hasta en Facebook, es lo más normal. Ya está legalizada en otros países, entonces es sana. No es cierto. El alcohol y la marihuana provocan depresión. Cuadros depresivos sí o sí. No es lo mismo tomar una copa de alcohol de vez en cuando, darle una mordida a un brownie, por ejemplo, Hacerlo como parte de tus hábitos normales de todos los fines de semana o de todos los días.
0: Sí, porque anda mucho de moda ahorita claro. las galletas, todo. los brownies, sí, sí. gomitas de marihuana. Todo,
1: todo me O sea, todo ya y lo están vez, haciendo con aceite de marihuana. Y todo y cada vez más al alcance de gente cada vez más joven que su cerebro todavía ni siquiera tiene la madurez. Y, y lo, que, lo que le están haciendo, por ejemplo, a, al cerebro de la gente jovencita que está adquiriendo esos hábitos de consumir marihuana en cualquiera de las modalidades, es que todo lo que está provocando, que, de cuenta, hasta los 24, 25 años, el cerebro, digamos, la corteza prefrontal, es, lo voy a decir en palabras simpáticas, no es cuando ya no sube el agua al tinaco. ¿Qué
0: uh -huh. significa
1: eso? Ya madure mi corteza prefrontal, mi cerebro dice ya estoy listo, ya está completo, pero no está maduro. La madurez entra hasta los 24 o 25 años en las mujeres, 25 o 26 años en los hombres. Antes de esa edad, lo que sea que tú le metas de droga o de alcohol no va a permitir la madurez completa de tu cerebro. Entonces, ahí te voy a encargar la tranquiza que le estás poniendo a tu sistema nervioso central, a tus estados emocionales y que la depresión va a ser constante en tu vida. Es por eso que eso se ve sabiendo como una, con la depresión ahora se ve como una pandemia. Wow. Porque cada vez llega gente mucho más joven a las consultas, tanto de psicólogos como de psiquiatras, porque es cambiarle una droga por un medicamento. O sea, no tendría un adolescente de 15 años que vivir depresión. Pero si se sigue consumiendo la marihuana como lo están haciendo con singular alegría y son tan creativos que ahora gomitas, que ahora galletitas bien tiernos, ¿no? bien suiris, bien bonitos. Sí, 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 pero sí se están, lo, lo hemos visto. Pero eso se están de... jodiendo su cabeza. Entonces están jugando con su sistema nervioso central y por supuesto que la depresión va a ser una parte súper importante de eh, una vida afectada y que no te permitas tener calidad de vida. Ahora, combínalo con el alcohol, es un, es un boom. boom. Entonces, esos son, son tipos de sustancias que hay que tener mucho cuidado con. él. No porque esté de moda, significa que no te vas a joder la vida. Te la jodes.
0: Y por más que digan, es que la marihuana no hace daño, mentiras. es que es natural. Es mentira.
1: Si yo la voy a vender, pues voy a decir lo que yo quiero decir para vender la marihuana. Claro que me va a convenir decir que es maravillosa. Pero pregunta la cual, no me lo creas a mí, ve con un psiquiatra. Ve que eres un neurólogo y busca las, lo que, los estudios médicos, los estudios científicos, y ves los efectos que hace la marihuana. O sea, el hecho de que sea natural no significa que no te va a joder. O sea, obviamente si tienes un negocio que se dedica a eso, no vas a poder decir lo mismo, ¿verdad? Porque se cae el negocio. O sea, y no le va a gustar a mucha gente lo que estoy diciendo, pero eso no cambia la evidencia. O sea, yo no estoy hablando de lo que creo, estoy hablando de lo que es. O sea, busquen evidencia científica. Porque si vas a basarte en lo que te dice fulanito, lo que te dice fulanita, lo que te dice gogle, pues bueno, le comiendo, le consumiendo y ahí te encargo cómo te vas a sentir. Pero la misma persona que en este momento me está escuchando y ha consumido tanto, va a, ser, va a confirmar, no me he sentido bien. Qué más evidencia que sentirte cada vez más en un hoyo o muy triste. Porque ¿cuánto te dura el high de la marihuana? ¿Cuánto te puede durar el high de tomarte algo, de comerte algo? Horas. En cambio, ¿cuánto te dura el episodio depresivo? ¿Cuánto te dura la tristeza? ¿Cuánto te dura el sentirte vacío? ¿Cuánto te dura el que no tiene sentido de la vida? ¿Cuánto te dura el estado de, de flojera permanente, de fatiga, de, de no tengo ganas de nada? ¿Cuánto te dura eso? Entonces, eso es, esa es una parte importantísima que hay que empezar a aclarar. Y si no se fijan los papás en ese, en ese momento, que, que los chicos están como cada vez más atentos, más a, al alcance de de su mano, el, el obtener ese tipo de sustancias va a ser mucho más complicado que saquemos de cuadros depresivos en una edad más avanzada.
0: Me has dejado atónico. <ríe> ¡Wow! Es que yo yo soy joven y en este mundo, ahorita actualmente, mm. está de moda.
1: Sí, todo está de moda y lo que esté de moda no significa que te haga bien o que esté sano. Y, y de modas, ahorita estamos en la época en la que todo el mundo se pone con unas dietas bien extrañas, ¿no? Porque están de moda. Y ahí te encargo todos los cuadros de, de, de trastornos de alimentación que se provocan por dietas de moda. Pues es lo mismo. Pero aquí estamos hablando del sistema nervioso central. Entonces tú te friegas tu sistema nervioso central por todo lo que te metiste, por ignorancia, por moda, por borreguito, por seguir la que todos hacen, yo también lo tengo que hacer, hazlo. Pero las consecuencias que vas a pagar van a ser irreversibles en muchos casos, ¿no? O sea, ¿Por qué crees que cada vez está en aumento el suicidio en adolescentes? ¿Por tristeza nada más? Porque así están un día triste, se amanecieron tristes, claro que no. Hay un montón de situaciones que van a la mano, van de la par. O sea, agrégale problemas familiares, agrégale miedos existenciales, que todos podemos llegar a tener crisis existenciales, agrégale problemas económicos, agrégale pandemia, y a eso súmale así el topping, la marihuana y el alcohol. Cualquiera truena, ¿Qué, qué? Cualquiera se vuelve depresivo clínico.
0: Digo, no quiero comparar, pero uh -huh. ¿qué es más fuerte para la depresión, la marihuana o el alcohol?
1: Son diferentes, pero los dos, las dos son sustancias que, que sí te dan para abajo. O sea, eh, ve, la, ve, la, ve la persona que se alcoholiza y no se mete a otra cosa, ¿ok? Un alcohólico, una persona que se que, que toma, que se emborracha, no puede ni hablar ni caminar y le da sueño y, y termina, termina tirado en el suelo, ¿ok? da para abajo. Te consumes otra droga como cocaína no vas para abajo, no te vas a ir a dormir tranquilo. Uh -huh. Al contrario, vas a andar trepado ahí arriba de los ventiladores dando vueltas arriba de todos lados, <risa> ¿ok? Uh -huh. La marihuana da para abajo. La persona que consume marihuana siente un estado de relajación y entras en un momento así como de un jaide, así como que ay, qué a gusto, qué padre. Es natural y aparte cómo te sigues justificando, ¿no? Pero el efecto que viene después de ese, de, ese, de ese estado de relajación, eso es lo peligroso. Por, por eso te digo, por 20 minutos o una hora o dos horas de placer momentáneo, te estás jodiendo muchos años de tu vida y tu salud emocional y tu salud mental. Entonces, aguas con eso.
0: Tómala.
1: Obviamente, Tómala. Hay, hay también... ¿Vamos a ir a corte? Sí, okay. vamos
0: a una pausa. ¡Híjole, qué fuerte! Estás escuchando Al día Comemos una con Marta Morán. Pausa, ya regresamos. Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. Al día. Con Memo Ozuna por FM Globo, 97.9. Sigo hablando con Marta Morán, el tema de la depresión y qué importante es. Nos vas a repetir los síntomas, por favor, Marta, rapidito, en resumen. Ra ok,
1: rapidísimo. Eh los más comunes, los que la gran mayoría de todos identificamos eh, fatiga, falta de energía sensación de tristeza profunda ansiedad, desesperanza autoestima súper baja, dolores crónicos, esos dolores que todo el tiempo están presentes, eh, trastornos del sueño trastornos de la alimentación dificultad para concentrarse pérdida de interés en relaciones sexuales, pérdida de interés en actividades placenteras, eh, obviamente ideas suicidas, pensamientos suicidas, a lo mejor no llegas a, a a cometer a un acto de suicidio, de intento de suicidio, pero sí tienes pensamientos, ¿no? Y si me muero, ¿y qué pasaría? O sea, ya cuando te, te cachas o te has cachado que estás eh, con ese pensamiento como muy, muy latente, muy recurrente, eso es una característica eh, innegable de que estás en un cuadro depresivo.
0: ¿Oyeron? ¿Eh? ¿Conocen a alguien que tenga estos síntomas? ¿Conocen a alguna persona cercana que tenga alguno de estos síntomas? Ojo, puede tener depresión. ¿Cómo? Ok, ya supimos... ¿Qué es la depre? Uh
1: -huh. No, la depre no, la depresión la clínica. La depresión clínica. Así es, no me la minimicen porque ese es el error que se com que comúnmente ah, bueno. tenemos todos, ¿no? Decir la depre ando no es... Depre. No, eso no es depresión. <risa> okay, eso, es, o sea, eso es algo así muy ligero, estoy triste o estoy uh -huh. frustrada o me cortó el novio y ando depre. Pero eso no es depresión clínica. Eso es estar triste. ¿no? Eso es estar punto. triste, exactamente. Y la tristeza es temporal. La depresión es un estado permanente, puede durar meses, puede durar años. De hecho, hay un estado que es muy común y ese es el que más se llega a identificar, por ejemplo, de gente que así cree que es, le llama es ese le llama estado distimia o trastorno distímico y es una tristeza que te permite hacer actividades diarias, una tristeza, una depresión que te permite ir, venir, bañarte, comer, tener sexo, pero no vives con esa alegría, no se siente esa, esa ese disfrute, esas ganas de, de, de andar como brillando por la vida, no, no lo viven, se viven como apagados, eso es un estado de, de depresión por ejemplo que es muy funcional entonces como haces de todo como obtienes una vida aparentemente normal Crees que no tienes depresión. La realidad es que así no se vive la vida. Y cuando de repente te canalizo, cuando van conmigo la, la, la diagnóstico, la, los canalizo con el psiquiatra, por ejemplo, y no te tienes idea la cantidad de pacientes que llegan y me dicen, es la primera vez en muchos años, es más, ya no me acordaba cómo era ver la vida a colores. Ya no recordaba lo que era andar con alegría por la vida sin un motivo aparente. O sea, es esa parte que una pastilla te cambia la vida y es que quitarnos el estigma y perderle el miedo a tratar a la salud mental como si fueras ir al dentista o ir al gastroenterólogo o ir a lo que fuera que en ese momento te hace sentir mal. O sea, yo nunca he escuchado a alguien que sienta vergüenza por ir al dentista nunca he escuchado a alguien que sienta vergüenza por ir con el internista, al contrario, como que les encanta sobre todo a los el adultos, el otorrino. el otorrino o sea, ¿qué dicen, ay voy con el internista no lo dicen así como con uh -huh. un gusto uh -huh. porque va con el ginecólogo, por ejemplo ¿no? Ah, todo mundo sabemos a dónde ir pero tengo depresión o tengo ansiedad, o sea, me ha tocado casos Memo, que dan que ganas de llorar, de decir fui al homeópata, dice, ¿en qué momento? ¿Cómo, lo, ¿por los qué? únicos que sí
0: dan pena es, es con el proctólogo
1: <risa> y ni así <risa> y ni así, porque por algo necesitamos ir al proctólogo todos, hombres o mujeres y a cierta edad nos guste o no, sea agradable o no, es necesario
0: no más cuando volteas a ver al proctólogo y pues tienes sí. las manotas Ahí sí te da pena vergüenza. Pues no le veas las de...
1: manos, Memo. <risa> <risa> Ve mejor que te vas a ir a atender. No me, a me atender. ha pasado. Ojo, Ve no me mejor ha pasado, que eh. te vas a ir a atender. Me han contado. Entonces no ha es esa parte de quitar el estigma, no, de, de, de la salud mental y de empezar. Si pudiéramos empezar a ver los problemas, las enfermedades mentales o los problemas de salud mental como lo que son. De una forma natural, sana, la vida no tendría este caos ahorita de tanta gente que por vergüenza prefiere eh, automedicarse, eh, prefiere, no sé, de repente me, me he tocado casos de alguien que dice es que no puedo dormir y entonces me tomo unas gotitas de clonazepam que está súper accesible. O sea, es un medicamento controlado, solamente un psiquiatra te lo debería de recomendar, ¿no? Y lo usan como holes y de, y de pura pregunta, o sea, de pura curiosidad, como ¿cuántas gotitas te tomas? No, pues como un frasco diario, o sea, empiezo yo a sentir así como que digo, Dios de mi vida, ¿qué está pasando aquí? O sea, esa es el, 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 la, la cantidad de, de casos de, de tanta ignorancia, de tanta ligereza para atender la salud mental. Están jugando con su salud, están jugando con su sistema nervioso central, se están fregando su cabeza. No lo echen en saco roto, vayan a un especialista, no me salgan como otras gentes que me di unas gotitas el homeópata, o sea, siento ganas de agarrar las gotitas de celes así, no cabeza de total, se la están fregando, ¿no? O sea, por Dios, despierten, despierten, cuiden su salud mental. Cuídela. Hoy sí me vi muy mamá regañona, pero de verdad que sí es no, muy, falta. muy, muy frustrante. Eh, digo, quienes nos dedicamos a eso, de verdad salimos a veces arrastrando la cobija de decir, ¿de qué sirve tanto estudiar y tanto eh, mostrarle a la gente y tanto camino que por... No, o sea, no, no se puede. O sea, y, lo, y los psiquiatras están igual. O sea, te dan un medicamento y luego llegan a. a a consulta conmigo, me dice, pues sí me, dijo, sí me dio el, el psiquiatra esto, pero, pero no me lo tomé porque me dijo no sé quién que me va a generar adicción. O sea, ¿cómo no dejan la Coca-Cola, verdad? Que eso sí les genera adicción y calladitos la boca se la toman. ¿Cómo no dejan la novela o las series de Netflix que también los generan adicción? ¿Cómo no dejan la relación tóxica que también están adictos a eso, a la marihuana? Ah, no. Eso no les genera adicción. Tómense el medicamento, por favor. Cuando un médico psiquiatra te recomiende algo, calla. ¿Quién estudió esa carrera? Tú él, desde allí. Tú, el psiquiatra, sabe más de salud mental. Calladitos la boca, tómense el medicamento, no lo suspendan, no son holes. Es que me hace sentir al principio, siga las instrucciones, eso hace falta, estructura. Y la gente no la tiene. Por eso la salud mental es un caos ahora. Porque todo mundo hace lo que quiere, como puede, como se le antoja, como cree. Y hay mucha desinformación, pero también mucha falta de conciencia y de autocontrol y de todo, o sea, es mucha ignorancia al respecto y es realmente lamentable ver que estamos desbordados también ahora en una epidemia de salud mental.
0: No, y más con el confinamiento y estas todo, cosas. Todo se lo, lo detona.
1: Todo lo detona. Eh, ubiquen esto, es una enfermedad, la depresión clínica es una enfermedad, se diagnostica, después te vamos a canalizar a un médico psiquiatra, a un neurólogo, sí o sí porque son los expertos en esa área, son los únicos que te deberían de recomendar un medicamento, un tratamiento específico. ¿Tu tratamiento va a requerir fármacos antidepresivos? Seguramente sí, cuando ya estamos hablando de, de grados de niveles este, de, de depresión importante. Hay otros, no hay depresiones más leves que a lo mejor con un proceso psicoterapéutico puede salir adelante sin necesidad de un eh, fármaco antidepresivo, pero eso solamente lo vas a poder saber cuando te lo tengan bien diagnosticado. Entonces busca ayuda en ese sentido. Si tú eres una persona que en este momento dices, pues yo estoy muy bien, pero mi ser querido, mi familia, mi pareja, mi hijo, mi alguien, si tiene todos esos cuadros depresivos, invítalo, invítalo que... Eh, se acerque a un profesional de la salud mental, escúchalo, no le digas que eche ganas, porque eso no sirve para nada, y dan ganas de cachillar el, gente. Sí,
0: el, el ay, échale ganas. Eso no es de echarle tú, ganas. no vas a salir adelante, sí, tú no. puedes. Es como
1: ver una persona que está, es, es que échale ganas tan bonita que es la vida, hay un meme que dice, sí, no, o sea, tú eres asmática, te estás ahogando, ay, no o sé sea, por qué te ahogas con tanto oxígeno que hay no en el aire. Así de, de absurdo <ríe> se escucha al decirle a una persona depresiva, échale ganas. No es de ganas. Okay, no se puede solo entonces hay que prestar mucha atención a todos esos puntos hay que invitar a las personas que se acercan a profesionales de la salud mental y obviamente cuando tú estás ya este, observándote que estás presentando varios de estos síntomas toca la puerta toca la puerta de un psicólogo clínico toca la puerta de un médico psiquiatra acércate a tu médico de confianza y que te derive, que te canalice con una persona si no sabes con quién ir siempre va a haber un médico que te va a decir con quién no lo tienes que saber todo pero pregunta acércate a las organizaciones de salud mental, que cada vez hay más. Y
0: apóyate en los demás Así también. Es. Así es. Apóyate, este, no te des para abajo. Sabemos que la depresión es difícil, pero también trata pero de es recibir más difícil, ayuda. Es más
1: difícil vivir así que ponerte en tratamiento. Realmente saber que estás en tratamiento médico y psicoterapéutico, en un año tal vez o menos, Memo, estás del otro lado.
0: Sí, porque hay gente que dice no, no tengo depresión, estoy bien.
1: Ajá, pero llora todo el día, pero su estado de ánimo está por los suelos, pero anda arrastrando la cobija por la vida, pero tiene un montón de, de trastornos en otras cosas, pero consume alcohol de una forma desbordada o marihuana, o se la pasa sentado en el sillón viendo un letra evadiendo la vida, o trabajando como loco, o exponiendo su salud en otras formas, pero no, pero está muy bien, ¿eh? depresión no tiene. Tiene todo lo demás, pero depresión no, no tengo yo. O sea, no es más fácil asumir que no estoy bien y que ver que todos los resultados que estoy teniendo en mi vida me lo confirman desde allí. Entonces busca tu evidencia, o sea, me está cargando la fregada, todos los resultados en mi vida están mal, no me estoy sintiendo bien. De veras, sentido común, no será que sí tengo depresión. No pasa nada, es normal, es algo natural. Entonces, vamos a, a buscar la ayuda al, al especialista en salud mental. O sea, Marta,
0: eh. nos tenemos que ir. Muy bien. El programa estuvo buenísimo. Ay, muy
1: regañona me vi hoy.
0: No, pero qué bueno, porque a, a, así es como entiende la gente. Y ¿eh? a veces ni así me voy. Así, a veces ni así. Así es.
1: A veces ni así. Por
0: favor, vayan a Psiquen Psicoterapia.
1: Psiquen Psicoterapia, consultorio de psicología clínica, el WhatsApp del consultorio 6691450982. Lo voy a repetir más despacito. 66914509 y si las personas que escucharon el programa quieren un, que les envíe un como cuestionario que no es clínico, no es así como que ese es el que te va a dar el diagnóstico, pero sí te va a dar una, un acercamiento, eh, tengo aquí un cuestionario a la mano donde se los puedo hacer llegar para las personas que dicen quiero saber si yo tengo varios de esos síntomas que no alcanzaron a escuchar el programa y lo quieren tener como en recopilación, mándenme un WhatsApp al 69-1450982 para programar cita para psic psicoterapia y proceso terapéutico. Si quieren el cuestionario de la salud mental para ver si tienen algunos de esos síntomas de depresión clínica, no depre, de la que hablábamos al inicio. Haga <risa> la diferencia, ya dejen de jugar con, los, con las palabras y de minimizar, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad. Ok. Sale.
0: Y mis amigos de Beautela hacer
1: Ay, nos dijeron que, regala, que tiran regalitos, mi Sí,
0: traen regalos, sí. así que estén bien pendientes de eso. Traen regalos para todos ustedes. Así es. ¿Verdad? A ver, cuéntanos de eso. Pues
1: mira, nos dijeron que regaláramos dos sesiones de depilación láser de área de axilas o bikini. Entonces, a las primeras dos personas que llamen a Beauté Láser, el teléfono de la recepción, déjame te lo digo, es el 6699-844050. Y el WhatsApp de Beauté Láser es el 6691 39, 20, a las dos primeras personas que llamen nos dijeron que les van a regalar depilación láser, tres sesiones de depilación láser de área de axila o tres sesiones de depilación láser de área de bikini si no alcanzan el premio nos dijeron que no se preocupen, más que digan que lo escucharon con Memo Zuna en FM Globo y las personas que llamen hoy y adquieran cualquiera de los servicios sea de depilación láser, de moldeado de figura, de rejuvenecimiento facial, les van a regalar el 50% de descuento, solo hoy si Super llaman bien. Y dicen que te escucharon en el programa de FM Globo con Memosuna. Entonces, a las personas que quieran tener una piel suavecita, que quieran ahora sí sentirse muy bien, que quieran sentir la belleza en su piel, contacten a nuestros amigos de Beautel Láser.
0: ¿Al teléfono?
1: 984-4050 y el WhatsApp de recepción de Beautel Láser, 669-139-2021.
0: A ver, más tranquila, <risas> porque no alcancé 6 -6. a notarlo. <risas>
1: 6699. 844050 40 50 Láser, Centro de Belleza, Centro de Depilación Láser, Moldeado de Figura y Rejuvenecimiento Y facial. también
0: búsquelos en redes sociales, Beautel todas, Beautel, así láser. como
1: suena, Beauteláser. Láser. Si dicen que lo escucharon en el programa de Memosuna, que aquí hicimos regalitos, les van a dar el 50% de descuento en sus servicios solo hoy, pero digan que lo escucharon con Memosuna, FM Globo en al día.
0: Muchísimas gracias a mis amigos de Beautelase y gracias. <risa>
1: son puras amigas. Son puras mujeres, amigas. A todas nuestras amigas Así de Beautelase es. que nos están escuchando. Así es y como. gracias
0: a ti Marta gracias. por este gran tema gracias. y feliz gracias, Día Demo. Internacional contra la lucha. Hay que seguir luchando la contra
1: la depresión, contra la ignorancia, contra el estigma y que cada vez haya más personas sanas y más personas que puedan estar en esta vida disfrutándola. Así. Tienen es. Tienen un, un para qué estar aquí, entonces hay que disfrutar la vida.
0: Gracias, Marta.
1: Bye, Memo. Gracias. Buen día. Bye.
0: Gracias a todos ustedes. Continuamos aquí en FM Globo 97.9. Escuchas al día con Memo Osuna por FM Globo 97.9.